0: Mörka skuggor faller över krisen och krigets Europa. Samtidigt lyfter Sverige EU:s ordförandeklubba- för att leda arbetet i den hårt pressade unionen.
1: So in Paris in det
0: är inte första gången Sverige axlar rollen som EU-ordförande. Men då var det ett helt annat Europa vi tog oss an.
2: Då präglades både EU-samarbetet och också den globala världsordningen av en slags optimism.
0: Den här gången blev EU-arbetet betydligt knepigare.
1: Alltså det finns ju en stor nervositet och oro i alla EU-länderna. Vad ska hända i Ukraina kommer vi hålla ihop?
0: De politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska kriserna staplas nu på hög.
2: Allt står ju och hänger på att EU hänger ihop nu faktiskt. Hela vår framtid, hela vår existens hänger ju på det.
0: En mängd svåra utmaningar väntar Ulf Kristerssons regering i maktens korridorer i eu kan Sverige hålla ihop ett Europa i kris? Och vilka blir konsekvenserna om man misslyckas? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, Sverige tog ju alldeles nyss över ledartröjan i EU- och kommer ha den på sig nu i sex månader framöver- och några som skrivit en hel del om det här det är Sydsvenskans reporter Erik Magnusson och Olle Leneus. Välkomna hit! Mm.
1: Tack så mycket. Han.
0: Ja, så den här veckan har Ulf Kristersson bjudit in Ursula von der Leyen och hela gänget i EU-kommissionen till Ishotellet i Jukkas, Och Det blir ju en slags storslagen eller mer pampig markering att nu är ordförandeskapet igång. Hur tror ni att stämningen är där på ishotellet?
2: Det kommer säkert att vara ceremoniellt högtidligt å ena sidan. Fast under ytan ligger ju hela tiden det hotet som vilar över EU nu. Och det handlar ju om Putins krig i Ukraina som ju kommer att överskugga hela det svenska ordförandeskapet.
1: Alltså det finns ju en stor nervositet och oro i alla EU-länderna. Vad ska hända i Ukraina? Kommer vi att hålla ihop. Kristersson och, och von der Leyen är ju fast beslutna att alla ska stå enade mot Putin och mot Ryssland. Men det, det finns ju risk att det uppstår sprickor.
0: Nu när Sverige då får ta över det här ordförandeskapet. Vad betyder det egentligen? Är det liksom Sverige som ska bestämma allting i EU, EU nu under våren eller kan ni förklara lite?
1: Ja, det blir ju så att Sverige kommer att leda de andra ministrarna så att säga. Sverige leder ministerrådet och där sitter Sverige som ordförande, och det är ju ministrarna då, samfällt som ska rösta då om hur EUs fortsatta väg i, i, i olika... På olika spår alltså när det gäller energi, när det gäller konkurrenskraft, när det gäller utrikesfrågor och så vidare. så att, eh, Tobias Bilström sitter som ordförande för de andra utrikesministerna och så säger han då kan vi gå till omröstning, kan vi godkänna EU-kommissionens förslag om att gå vidare på det här viset. Jag visst, säger alla och, och det
2: är så Sverige leder arbetet. Det är ju ett administrativt ledarskap kan man säga. Det är inte så att Sverige i egenskap av ordförande kan driva våra egna hjärtefrågor utan det är tvärtom så att Sverige har ett ansvar för att eh, driva frågor som så att säga, gynnar EU som helhet. Att allas intressen tas tillvara.
0: Så Sverige måste försöka gå in och, och liksom vara en neutral medlare?
2: Ja, lite av en medlarroll är det faktiskt att vara EU-ordförande.
0: Och just så, för gemene man, hur, hur kommer vi märka av ordförandeskapet?
2: Det korta svaret är ju inte alls. Den enda liksom stora gippot är det här som vi talade om tidigare som är i Kiruna nu när EU-kommissionen kommer dit. Sen är det ju en stor förändring jämfört med Sveriges tidigare EU-ordförandeskap att alla de ministermötena på svensk mark hålls i en hangarv vid Arlanda flygplats. Så att när Sverige var ordförande tidigare, 2001 till exempel då var det ju ministermöte i Malmö. Då kom alla Europas finansministrar till Malmö och det, då var stora protester där den vänsterorienterade antiglobaliseringsrörelsen kastade gatstenar på polisen och det var ett jäkla tumult på gatorna här i Malmö. Och två månader senare var det, det stora toppmötet i Göteborg där det blev ännu värre. USAs dåvarande president Bush var ju också i i Göteborg vid det tillfället så det var ju ett jättelikt event.
1: Och det, det jag kommer ihåg
2: av 2009
1: års ordförelskap, det var ju att det var en stor kulmen med FNs stora klimattoppmöte i Köpenhamn och då var ju väldigt många journalister som kom dit för för, att för första gången skulle vi få träffa eller stifta bekantskap med Barack Obama som gjorde sin stora debut på den internationella scenen men han gjorde ju inga publika framträdde alls utan han satt inne i mötesrum hela tiden med de andra EU-ledarna. Så
2: vi journalister fick inte en enda glimt av honom. Mm. Bella Center var det visst inte skymten av Barack Obama på hela tiden. Typiskt. Men, men det var det en stor skillnad då. 2009 var ju också att då präglades både EU-samarbetet och också den globala världsordningen av en slags optimism. Och det slöts ju också ett klimatavtal i Köpenhamn eh, 2009. Inte riktigt så offensivt som många hade hoppats men det blev ändå ett hyggligt progressivt klimatavtal. Nu är det ju en helt annan stämning i Europa och på, i den globala politiken med Putins krig i Ryssland. Nu är det liksom eh, de reaktionära nationalistiska krafterna som är på offensiven istället och... Eh, klimatförhandlingarna har nyss gått mot ett fiasko i Sharm el Sheikh så det är mycket, mycket mörka moln som hänger över det här ordförandeskapet
1: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla
0: alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sverdia.se/företag och jämför själv.
2: Det
1: är union som har blivit synonym med fred med frihet, med frihandel- är idag granne med det krig- som en gång skapade behovet
2: av EU.
0: Kristersson och Sverige står framförallt- inför fem riktigt stora utmaningar. Den första och kanske största utmaningen- är kriget i Ukraina.
1: Det viktiga är, viktigt, det är att EU kan hålla fast- vid sina sanktioner mot Ryssland- och att EU-länderna kan fortsatt stödja Ukraina med både vapen och andra ekonomiska medel. Och det finns ju flera länder som inte riktigt är med på notan här. Ungern är ju ett sådant land som inte har ställt upp på alla sanktioner. Och det finns även andra sprickor, till exempel Belgien, de vill inte införa sanktioner mot ryska diamanter, det är en bagatell i sammanhanget men den här typen av sprickor dyker upp i fråga efter fråga också när det gäller energikriget, där det gäller att EU håller en enad front och stoppas rysk gas och olja i största möjliga mån.
2: Ja, men det är ju de här stödpaketen som är. Å ena sidan så är det ju sanktioner mot Ryssland. Å andra sidan är det stödet till Ukraina. Det handlar ju både om pengar och det handlar om vapen. Och där kommer Sverige att ha en ganska offensiv linje. Då vi har ju haft den här folk- och svarkonferensen som fortfarande pågår i Sälen. Och där sa Tobias Billström, utrikesministern, att eh, Sverige kommer att verka för att vi ska trappa upp det militära stödet. Eh, och Sverige är beredd att skicka ett artillerisystem som heter Archer som är väldigt högeffektivt och där, till Ukraina. Och att Sverige kommer att försöka trycka på de andra EU-länderna för att också skicka mer offensiva vapen för att hjälpa Zelensky att vinna kriget helt enkelt. Och det krävs ju lite svenska
1: övertalningsförmåga För det är inte bara Ungern som har satt sig mot vapen alltså även länder som Österrike och Tyskland har, har varit lite tvekande inför att skicka vapen
2: till Ukraina. Mm. Det, det pågår en diskussion om hur ska det här kriget sluta. Och vad blir EUs roll i det. Och då har du på ena kanten av de 27 EU-staterna så har du de som är närmast hotade av Ryssland. de baltiska staterna och polen. Som är benhårda och säger: Det här kriget tar inte slut förrän vi, uh, Ukraina, har vunnit. Vi, vi måste slänga ut ryssarna ur uh, hela Ukraina, inklusive, inklusive Krim. Och Putin måste krossas störtas. Uh, och stöttas. Sverige ligger ganska nära den ståndpunkten. Men sen så har du en skala, glidande skala. Och i den bortranden, de som vill tala om att uh, Putin måste uh, få en chans att reda ansiktet, få en chans till en hygglig fred. Så har du ju såklart Viktor Orbán då. Men du har också Macron, Frankrikes president, som pratar om. Man måste ändå kunna tänka sig en förhandlad fred här. Och att det inte nödvändigtvis måste betyda att Putin-regimen faller. Och hela det här spektrat blir det ju nu liksom Sveriges och uh, Ulf Kristensson-regeringens uppdrag att hantera i någon menar. och få det att inte spricka.
0: Det låter svårt.
2: Det är säkert skitsvårt.
0: Eh, vi har ju eh, fortsatt ett otroligt tungt och svårt läge med energikrisen som påverkar hela Europa. Nästa stora utmaning är Europas energikris och Ebba Busch får ett tungt ansvar som ordförande för EUs energiråd. Hur ser förutsättningarna ut för henne?
1: Eh, ja, det är ju besvärligt för att det är väldigt många länder som har gått sin egen väg här när det gäller att dämpa energipriserna. Vissa länder har sänkt elskatten, andra har, har eh, infört prismekanismer som ligger utanför EUs marknadspriser så att säga. Så att det, det, det är lite vilda västern här. Sverige har än så länge böjt sig väldigt mycket efter EUs regler. Då. Det, det har ju inte minst Ebba Bush visat genom att hela tiden göra om sina olika förslag till elpristöd för att de ska passa med EUs regler.
2: Men även på det området så är ju utmaningen för det svenska ordförandeskapet det är att få EU att hålla samman så att inte länderna börjar spela sol och införa sina egna energilösningar. För det gynnar ju i slutändan Putins och hans krigföring. Då.
0: Mm, och Vi ser också en möjlig migrationskris. Vad, vad innebär det?
1: Ja, det är ju framförallt Grekland och Italien och Österrike som under hösten har upplevt väldigt starka flyktingströmmar till sina länder. Och det är ju flyktingar som har tagit sig över medelhavet till olika medelhavsländer. Och det är ju framförallt Österrike nu som trycker på för att EU verkligen ska komma fram till en gemensam asyl- och flyktingpolitik. Alltså det, det har ju varit på gång ända sedan... Ja, sen 20 år tillbaka så har olika svenska EU-kommissionärer Cecilia Malmström och Margot Wallström och nu Ylva Johansson försökt få till en formel för, för hur EU-länderna ska kunna bli mer samordnade. Men det är en stor utmaning då för Sveriges migrationsminister Maria Malm och Stenregård att få alla eu Medlemmar med på en sån uppgörelse. Mm.
2: Man kan ju säga att där har ju Sverige bytt roll väldigt dramatiskt. För att det är ju, som Erik säger en riktigt långkörare det här. EU har i tio år pratat om att vi måste ha en gemensam migrationspolitik och det har inte lyckats. Men på den tiden så tillhörde ju Sverige tillsammans med Tyskland de generösa länderna. Det var ju vi som tog emot i särklass flest flyktingar eller asylsökande per capita. Fram till den stora flyktingkrisen hösten 2015. Och i de här diskussionerna då inom EU om att ha ett gemensamt asylsystem så ville ju Sverige göra det generöst och frikostigt och så där. Nu har vi ju en ny regering som är beroende av stöd av SD som har drivit igenom en stenhård linje i flyktingfrågor för Sveriges del. Och den kommer ju också prägla Sveriges syn på hur EUs system ska se ut. Den svenska regeringen har sagt att vi ska lägga oss på EUs absolut rättsliga miniminivå. och Jimmy Åkesson som har väldigt mycket att säga till om här kommer verkligen att driva på här och se till att Sverige har en väldigt så restriktiv repressiv hållning i EU-förhandlingarna också.
0: Men kan det bli svårt för Sverige då att som... Om man ändå ska ha den här medlarrollen samtidigt som man förespråkar något så restriktivt.
2: Det kan, det kan ju vara problem. Alltså det finns ju en skepsis bland många alltså Europas liberaler mot regeringen för att regeringen är beroende av ett nationalistiskt parti med rötter i nazismen. Den finns ju den skepsisen.
0: Den allt mer akuta klimatkrisen, den är också högt på agendan. Vad blir utmaningarna här?
1: Ja, utmaningen blir ju att EU ska hålla fast vid sina ambitiösa klimatmål vid FNs nästa klimattoppmöte som kommer vara i slutet av året. Här. Sveriges land har, har ju, att, är ju på väg att banta våra klimatmål. Det är inte säkert att vi kommer leva upp till de högst ställda förväntningarna på minskade klimatutsläpp 2030. Då. Och det kan vara besvärligt för Sverige och driver på andra EU-länder om inte själva klarar detta. Mm.
2: Regeringen säger fortfarande att vi ska klara klimatmålen till 2030, men alla oberoende institut som granskar det här säger att inte minst den här minskade reduktionsplikten, alltså i blandning av biobränslen i bensin och diesel, kommer att göra att vi missar klimatmålen. Och då är det ju som Erik säger, det blir ju att driva någon offensiv klimatlinje inom EU när vi inte själva klarar våra mål? Liksom. Ja, alltså hela energikrisen ställer ju Sverige och
1: andra EU-länder inför ett svårt dilemma. Men i Sverige så har vi ju tagit oljekraftverket i Karlshamn i drift denna vintern. Det är ju inte så lyckat ur ett klimatperspektiv. Och det är ju samma sak i Tyskland och Polen. Att det där är ju alldeles mycket kolkraftverk som är i drift.
2: Man kan säga att den svenska regeringens halmstrå vad det gäller klimatkrisen är ju kärnkraft, mer kärnkraft. Men det tar ju lång tid att bygga kärnkraft och det, åtminstone en tio år, år innan vi får mer energi därifrån. Men om man ska slarvigt sammanfatta kan man väl säga att det är en trend i Europa att länder som Tyskland som tidigare har bestämt sig för att avveckla all kärnkraft ja, men de har beslutat att ja, men vi kör kärnkraften lite till. och så där. Eh, Vi har en energikris- och då får klimatet vänta några år. Sen är det ju en helt annan sak. Och har, har vi råd att vänta med klimatomställningen.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se kanske allra svårast att förbereda sig på är de oförutsedda kriserna. Hur, vad skulle kunna hända då?
1: Alltså vi har redan sett en kris som har kommit lite smått och det är ju en ny möjlig covid-kris. EU har ju infört inreserestriktioner från Kina då. Man måste ha covid-pass om man kommer från Kina. Det är ju en kris som Ja, ingen vet hur stor eller
2: liten den kommer bli. Men så kan man ju säga att det som överskuggar allt är kriget. Alltså, kriget i Ukraina är jävligt, men det kan ju bli mycket jävligare. Alltså, det kan ju, den ultimata krisen är ju om Putin i ett trängt läge börjar göra allvar av sitt hot att utlösa kärnvapen. Och det är ju någon, det är en kris som har såna monumentala dimensioner så vi kan inte ens föreställa oss det.
0: Det är ju en rätt dyster bild som målas upp. Sammantaget verkar det som att Sverige står inför sitt svåraste ordförandeskap hittills. Kan man säga så?
2: Ja, men det är det i särklass svåraste. Det är ju det är bara det tredje ordförandeskapet. Och eh, visst, det fanns ju problem 2001 när Göran Persson eh, var eh, ordförande i Europeiska rådet och 2009 när Reinfeldt var det. Men det är ju ingenting i jämförelse med... Det som den här regeringen ställs inför som EU-ordförande.
0: Vad tror ni, om ni då får titta in i spåkylan, tror ni Sverige kan hålla ihop ett krisande Europa?
2: Allt står ju och hänger på att EU hänger ihop nu faktiskt. Hela vår framtid, hela vår existens hänger ju på det. För håller inte EU ihop och håller inte EU och USA ihop en enad front mot Ryssland då kan, inte, då, då kan inte Ukraina vinna det här kriget och då har vi en helt annan världsordning framför oss. Så det, det som, som, som så att säga är, har varit hela Sveriges framtid, alltså en liberal demokrati med marknads, eh, demok marknadsekonomi och respekt för mänskliga rättigheter, det, det är ju det som är hotat ytterst.
0: Men... Det är, ju, det är mycket som känns väldigt svårt och tufft i det här ordförandeskapet. Men finns det några ljusklimpar? Ja, finns det något som ser lite ljusare
1: ut? Den ja, är väl att, att det finns en beslutsamhet i alla EU-länder att stå emot Putins hot och hans krigföring. Så att det är, det är det ljuset som Ulf Kristersson måste ta vara på.
0: Vi får se hur det går helt enkelt. Vi får kanske bjuda in er här igenom sex månader.
1: Absolut, vi kommer gärna.
0: Olle och Erik, tack så mycket för att ni ville vara med här idag.
1: Tack själv. Tack, tack.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer just nu. Följ Du lyssna på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippen i programmet kommer från BBC, Al Jazeera och SVT. Jag heter Joni Ingvarson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.